0: le pari criminel et goyeur du début du siècle
1: <rire> dans Célestin et le cœur de Vendresanne
0: c'est toi le ah putain c'est dur attends ça
2: plus jamais je n'envoie un texte à Louise ouais. enfin, un soir à 23h si ouais, vrai il n'était pas génial pour lui dire <rire> euh, au fait <rire> faut que t'écrives ces trois lignes de texte s'il te plaît trois
0: de texte un virus qui décime le monde dans
2: Eden it's an endless world j'ai mis un T ça ne va pas
0: un virus qui dessine le monde Non, c'est bon,
2: non, non, bon, bon oh, le le garde, okay, je le garde, je le garde, je le garde, je le garde.
0: Ok. Le trauma d'une des membres de Charlie Hebdo dans « Dessinez encore
2: ». C'est l'épisode 57 de Gaufrier. C'est parti Ça passe. Ça passe D'où ça passe D'où ça passe, <rire> ça, passe ça fait déjà une minute vingt <rire> C'est censé durer 10 secondes, être un peu écrit, on manque de dynamisme, ça va pas du tout. On vient, on vient de finir de manger, on, on est calé, on veut tous faire une sieste, ça va pas du tout Louise
0: Mais parce que y a un yokai qui... voilà.
1: Elle arrive même pas à trouver d'excuses, elle y est trop fatiguée.
2: Il a plus d'excuses, il n'y a pas Damien, il a personne Aujourd'hui, pas d'invité, épisode en toute normalité avec les anormaux Louise Mimoun et Marion yo, yo, yo. Et salut Nous sommes 4 libraires dans le vent et vous êtes sur le point d'entendre trois chroniques et trois débats en plus d'un jeu avant la dernière chronique. Quel programme les amis Mais en même temps, vous commencez à avoir l'habitude après 56 épisodes. C'est Mimoun qui entame ce gaufrier avec Célestin et le cœur de Vendrezane.
1: Dans un Paris fantasmé à la cartographie et aux rues bel et bien réelles, La Pieuvre, un groupe mafieux règne sur la ville depuis des temps immémoriaux. Leur QG, l'auberge de La Pieuvre, est pourtant bien connue. Ce restaurant est ouvert à tous, mais les quatre membres à la tête de l'organisation y font salon et prennent toutes leurs décisions depuis ce lieu. Ces têtes pensantes sont surnommées l'œil, la bouche, le nez et l'oreille. Des références à leur talent, sorte de pouvoir qui se cultive et se transmet de génération en génération. Mais dans ce monde fantastique, brumeux et sale, pas très loin de celui d'Adèle Blanc-Sec, les talents sont fréquents, et nombreux en sont les possesseurs qui s'allient ou s'opposent à la pieuvre. Dans La malédiction de Gustave Obel, un tueur polyglotte au service de la pieuvre, amateur des poèmes de Baudelaire, ne parvient plus à assassiner. Déstabilisé par des visions qu'il cherche à comprendre, il va devoir se plonger dans son passé et affronter celui qui est son pire ennemi, l'hypnotiseur. Dans un destin de trouveur, on suit Émile Farge, flic qui a un talent de trouveur. Filez-lui une carte et avec son caillou, il saura toujours trouver l'objet ou la personne qu'il cherche. Sauf que son talent lui fait des fois, à chaque fois qu'il essaie de trouver le seigneur, tueur en série qui sévit dans Paris, faisant des dizaines de victimes. Ayant eu vent de son talent, la pieuvre va enlever la femme et la fille d'Émile pour le forcer à travailler pour eux. Nous ne parlons pas encore de l'album du jour. Mimoun vous fait un historique. <rire> Parce que je vous conseille toute la série. Dans Célestin et le cœur de Vendrezanne, nous suivons Célestin, discret jeune serveur de l'auberge de la pieuvre. Discret, car il dissimule son talent. Il est capable de voir les gens tels qu'ils sont vraiment. Celui-ci va tenter d'aider un jeune garçon qui a maille à partir avec la mafia et qui tente de se faire pardonner. Mais la pieuvre ne pardonne jamais. De plus, rue de Vendrezanne, la pieuvre enferme et transperce toutes les deux minutes un cœur qui se reconstitue pour l'empêcher d'être complet et de prendre corps. Car quand il le parvient, il forme un ectoplasme qui s'attaque aux enfants sans que l'on comprenne la raison. Chaque tome prend place à une période historique différente et peut se lire seul. On peut commencer la série par n'importe lequel et voir se déployer tout doucement un univers fantastique cohérent, fascinant, qui se construit et se répond constamment. On revisite donc la Commune de Paris, ou encore la Première Guerre mondiale, avec toujours en fond, en fond des références littéraires qui nourrissent le récit et l'ancre dans le réel. Comparaison n'est pas raison, mais à la lecture, je n'ai pu m'empêcher de penser à la Ligue des gentlemen extraordinaires, Hellboy, ou encore Sandman, mais à la différence de ses œuvres si Jess construit un monde fantastico références totalement franco française loin de la littérature anglo-saxonne. L'univers est riche, l'écriture de haute volée et la lecture peut paraître exigeante mais la récompense est là. Chaque tome hypnotise le lecteur et je n'ai désormais qu'une hâte que j'asse publier un nouveau conte de la pieuvre afin que je me replonge
2: dans ce livre-monde. C'est de Gès aux éditions euh, Delcourt. Oui, j'avais dit que je
1: ferais toute la série. J'en avais parlé un Alors, peu. Tu dans avais dit qu'on
2: devait lire toute la série, Tu n'as pas dit que tu devais parler de toute la série. J'avais dit que
1: la chronique serait sur toute la série. Ah bon Oui, oui, je l'avais dit. Tu l'avais dit, ah, il va préparer une chronique sur toute la série.
2: Ah oui, c'est vrai. Voilà. Genre, <rire> comme si il préparait la chronique. Et Marion, ben voilà. qu'as-tu pensé de euh, cet album et éventuellement de la série hein, Mais qu'est-ce que tu euh, as lu
3: J'ai tout lu. J'ai tout lu dans l'ordre dans lequel c'est sorti, donc c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel ça se passe dans l'histoire, enfin dans les histoires qui se répondent. Mais quel claque Mais quel claque Je connaissais pas. Genre pas du tout. Genre, j'en avais jamais entendu parler. J'ai tout mangé. Toutes les pages. C'est beau, c'est incroyablement beau. C'est incroyablement écrit. Parce que vraiment les références littéraires, elles suivent à chaque fois dans chacun des tomes. Il va y avoir un auteur ou une œuvre littéraire majeure qui structure le récit et les interactions entre les personnages. Ce qui, moi, me fait excessivement plaisir, parce que du coup, quand c'est des textes que je connais, ou des recueils que je connais, bah, je sais, je comprends ce que veut me dire Jess au début du chapitre. Et c'est comme s'il si, euh, me faisait un clin d'œil, un espèce de secret qu'on peut partager ensemble. Parce qu'il y a un moment, il me semble que c'est dans l'épisode du Trouveur, c'est
1: Rousseau oui. c'est Rousseau c'est le eh ben contrat voilà. social
3: il y a il y a, il y a, voilà. il y a un truc euh, c'est l'éducation c'est ah, Emile pardon. ou l'éducation
2: euh, je crois <rire> qu'il y a les deux
3: et c'est quand même c'est quand même alors okay. bah, je vous dis ça moi je l'ai lu dans va. la BD parce
2: que j'ai pas lu Rousseau hein. on, y va de...
3: on y va dans le détail le Trouver dans les flashbacks c'est Emile parce que c'est la construction sociale mm -hmm. du trouveur et quand ils sont dans le présent c'est le contrat social parce que ça merde voilà. Mais donc voilà, des, 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 c'est du référencé maîtrisé de ouf et c'est du référencé de BD à l'intérieur des albums puisque dans le cœur de Vendrezane, une grosse partie de l'histoire se passe dans la taverne. Ça lui laisse la possibilité de faire plein d'hommages à plein de gens. Il y a un moment quand effectivement il y a une commande qui se passe et qu'on demande à Célestin d'aller servir un blanc sec à Adèle, bah, j'ai rigolé parce que c'est parce que beaucoup trop mignon. C'est un, une période de Paris qui est hyper intéressante parce que c'est le moment de la transition vers la modernité. Paris n'est plus un petit village, mais ce n'est pas encore le grand truc qu'on connaît. Les travaux haussmanniens n'ont pas eu lieu. Donc c'est vraiment un bouge infâme. Il n'y a pas tout à l'égout, c'est dégueulasse. Et quand on parle de pauvres, c'est vraiment des pauvres. Quand on parle de mafia et de, de, de gens qui ont des, des vies parallèles, c'est vraiment ça. Je trouve ça hyper cohérent, j'ai une preuve pour certains albums par rapport à d'autres, j'ai hyper hâte qu'il y en ait d'autres, parce que je pense que dans un truc à très long terme, là maintenant j'ai envie que ça soit un rendez-vous, je suis pressée de voir la suite. quoi.
2: Et ça se passe où au début du troisième, euh, Marion Vendrozanne Oui, Vendrozanne oui. ouais,
3: c'est où C'est à côté de la Rue de la Montagne. C'est au de -de 51
2: de Rue de la Montagne Sainte-Geneviève.
3: Et moi je Et travaille à la
2: porte à côté de la librairie
3: travaille, euh, au 47. Oui. Pour la petite histoire, sachez-le parce que j'ai du coup euh, lu en fait
2: Donc ce Marion, que Marion euh, pointe euh, pointe un cœur tous les, bah, toutes les deux heures, exactement comme euh, la BD. Hein, Pourquoi Toutes minutes. les deux minutes.
3: Toutes les deux minutes. C'est pour ça que vous me verrez peu en boutique. Ce n'est pas du tout parce que je suis en terrasse. C'est parce que je suis en train de venir à bout d'un monstre. Non, en fait, Jess est servi d'un fond photo qui existe sur Paris. Il y en a deux en parallèle et vous pouvez le trouver sur le. Les fonds photos du musée Carnavalet, c'est deux photographes, il y a Adjet et un autre dont j'ai oublié le nom. En fait, ils ont arpenté le vieux Paris et le cinquième ah ouais, en 5e. prenant en photo méthodiquement quasiment tous les pas de port, toutes les rues, tous les angles. Et c'est Paris avant Haussmann. Mm -hmm. Donc, c'est le Paris que vous voyez, alors que Tardy a dessiné, qu'on a. En fait, c'est le Paris de juste après la commune et juste avant les grands travaux. Il y a des traces photos de ça. Et c'est de ça dont il s'est servi comme base documentaire. Donc, à vrai dire, dans la BD, j'ai vu des rues dans lesquelles moi, je marche tous les jours. On va pas vous mentir, le haut du cinquième a changé un peu. Le prix du mètre carré n'est plus le même. Euh, les Margoulins ne sont pas là. Si, mais c'est pas les mêmes.
0: Et à Saint-Ouen, il n'y a plus de champs.
2: Non Ça a changé. Eh ben Louise
0: c'est trop bien Je comprends pas pourquoi c'est pas connu. Un... Non mais c'est une vraie interrogation.
2: En fait c'est connu mais je pense que le dessin n'aide pas forcément à la reconnaissance auprès d'un lectorat BD plus général. Parce que je trouve que le dessin, tu le feuillettes, juste tu prends l'album, tu trouves la couverture super belle ouais. mais tu feuillettes et tu fais c'est un peu crado j'irais peut-être pas forcément. Par contre ça passe dès que tu commences la lecture. Mais moi j'ouvre du geste avec les couleurs très sales qu'ils décident d'utiliser, sur du violet, un peu crado, sur du vert, ça va dépendre justement des albums. Je pense que c'est pas quelque chose. Si, si c'est pas conseillé, en librairie c'est plus compliqué. Et
1: pourtant on va en reparler, mais Jess, c'est un auteur qui est connu. Carmen McCallum, les deux premiers cycles en tout cas c'était lui aussi. Pas au du dessin. tout les
2: mêmes colorisations voilà. non plus à cette époque-là. Mais,
1: mais voilà, on, donc du coup son dessin est connu. Euh, alors on pourra reparler un peu plus tard peut-être, mais de euh, La Brigade Chimérique avec Serge Lehmann. Euh, et pour le coup là on est pas loin à la Brigade Chimérique. Mais voilà, donc il y, y a un lectorat de la Brigade Chimérique pour qui c'est une œuvre culte. Il y a eu un lectorat de Carmen McCallum et il y a toujours un lectorat d'ailleurs de Carmen McCallum. Ouais, donc tellement... normalement, ça devrait être un peu plus connu d'une certaine manière. Ça, on est
2: d'accord. Louise, pardon
0: non mais c'est tellement mieux que Carmen McCallum, quand
2: même. Oui mais Carmen Macalum c'est pas héros, son œuvre hein. Là en plus Jess là, il fait scénario oeuvre. et dessin et pour moi il est dans la continuité de ce qu'il a fait en effet avec mmh, Serge Lehmann sur démi. la brigade chimérique. Pour moi ils il arpentent le... c'est du super héros hein, comme disait Mimoun. c'est très proche c est, c est de gentlemen extraordinaires. c'est juste, jungle... extraordinaire. juste qu'on appelle ça talent et pas pouvoir. Exactement mais il, il développe un imaginaire euh, français très parisien même d'ailleurs là en tout cas pour la pieuvre parce que ça se passe euh, vers cliché et tout mais c'est rare d'avoir un, un bestiaire euh, français aussi développé et aussi, aussi riche parce qu'il y a des personnages dans chacun des tomes, des nouveaux personnages et on va les recroiser, l'hypnotiseur exactement qu'on recroise à, à plusieurs moments et tu, fais, tu te dis, wow, tout est hyper connecté dans l'écriture, ça va plus ressembler à un Sin City sur comment c'est oui. organisé Il y a un côté city. chaque tome indépendant met un lieu mm -hmm. euh, référent qui est le, le bar de la pieuvre
3: Oui et non parce que c'est aussi hyper référencé parisien plus que français parce que c'est Léo Malet ça la oui, manière oui, oui. dont c'est fichu, mais la manière dont c'est fait. Avec un... Dans chacune des histoires, il y a un enjeu de suspense. Il faut une résolution. Il y a un mystère, quel qu'il soit. Et je n'ai pas trop envie de vous, vous dévoiler ce qu'il y a dans chacune des histoires. Mais c'est aussi mais un le... truc de référentiel, de polar français. Oui, oui mais
1: le côté Sin City, c'est le côté un personnage qui parfois était le personnage secondaire du tome précédent. Oui, qu'on a sur vu, la qui oui. revient. Pardon. Et là, on, on sait qu'il y a des personnages, euh, Pluton... Euh, la bête qui reviendront, qui vont développer encore plus l'univers, je pense avec eux. Il y, y a vraiment beaucoup de choses à aller voir et on a hâte d'avoir les réponses en fait. L'hypnotiseur pour l'instant dans les trois qui est un personnage hyper important, mais mais qui a déjà pour moi. Tout conclu, on a pratiquement tout vu de l'hypnotiseur. Voilà, on pas vu, on l'a pas vu plus jeune. On n'a pas tout vu, on n'a pas vu son point de vue, on l'a jamais eu au centre d'une histoire.
2: Donc il y a encore des choses à raconter. On voit le point de vue de la pieuvre beaucoup, on voit le point de vue des flics dans un destin de trouveur c'est ça qui est intéressant mmh. aussi, c'est de voir l'autre côté. Et du pouvoir du coup aussi. Du ouais. pouvoir de... on, on voit beaucoup du côté des méchants, mais Célestin, le personnage principal du troisième, est une sorte de de pureté, je trouve, au milieu de tout ça, même s'il il constate toute la violence qu'il y a autour, lui, il, il essaye de faire le bien et de protéger euh, les personnes qu'il aime, même la personne qu'il aime. Non, sur l'écriture, enfin, c'est une folie furieuse, ces albums-là. Ils sont totalement dingues. Il faut dire que c'est vraiment extrêmement on, bien écrit.
3: On sera bien incapable de vous parler de personnages secondaires ici, parce que vous l'avez vous compris, quand on en parle, des personnages secondaires dans certains des tomes deviennent des personnages centraux dans d'autres. Mais j'ai euh, une déclaration d'amour à faire incroyable. Je viens de découvrir les personnages de meufs dans de la série les française, les plus folles que j'ai lues, mais depuis des années. Les, mmh. des, les Sœurs de l'Ubiquité qui sont vraiment de la construction de personnages féminins, comme j'en ai rarement vu comme ça, qui tiennent la route avec des, des qualités incroyables, avec des défauts, avec des enjeux qui leur sont propres, indépendants du protagoniste principal de l'album. Incroyable
2: Les Sœurs de l'Ubiquité, Maman Brûleur est-ce qu'il a déjà tout écrit ça Moi, c'est une question que je me pose. J'avais lu une interview de lui, je pense, quand le deuxième est sorti,
1: où il disait que le premier avait été quasiment improvisé et qu'au fur et à mesure, au bout de 30 pages, 25-30 pages, il se dit « tiens, je tiens un univers, ça va être développé ». Et je pense que non, en fait. Il, il imagine au fur et à mesure, mais il y a une cohérence euh, qui se crée. Peut-être que maintenant, il a un plan à, à plus long terme parce que le deuxième développe l'univers, le troisième, comme ça se passe au centre, ça se passe à l'auberge. Ça développe beaucoup plus la pieuvre. Pour moi, on pourrait se terminer. Ça, ça pourrait se terminer là. Ouais. Ça
2: aurait pu être le dernier. Juste,
1: petit conseil. Non, enfin, c'est sans fin. Ça ne devra jamais s'arrêter parce que. Ben bah non, la bête, on ne sait pas grand-chose. Pluton, on ne sait pas grand-chose. Il y a plein de choses encore à raconter. Moi, je conseille de commencer par euh, un dessin de trouveur que je trouve euh, comme comme introduction euh, parfaite.
2: Euh, sinon, le, le cœur de Vendrezan je, je, je le conseille aussi en deuxième. Franchement, les trois ou en premier. Moi, parce que moi, là, j'ai fait. Là, j'ai relu, donc j'ai fait le cœur de Vandrozane en premier, et après j'ai repris les deux autres dans l'ordre de publication, ça marchait super bien aussi. quoi C'est limite mieux parce que tu comprends mieux la pieuvre, et dans le premier, tu ne comprends pas exactement pourquoi ça s'appelle encore je, les contes de la je pieuvre. Je sais pas, mais tu sais, c'est un peu comme
1: quand j'étais plus jeune, Sin City, je ne les ai pas lus forcément dans l'ordre. Et pareil pour Sandman, parce que je ne les trouvais pas en bibliothèque dans l'ordre, je ne les ai pas lus dans l'ordre. Et pourtant, je me suis accroché comme ça, en les lisant autrement. Et je trouve ça intéressant, mais je pense honnêtement que le plus simple à lire pour commencer, c'est Célestin, parce que tu as une une intrigue qui tient vachement bien. Bon, bref, je ne sais pas pour vous quel est votre préféré pour débuter. Qu'est-ce que vous pensez Moi, c'est
3: Trouver, je pense.
0: Parce ouais, le dessin Trouver, simple. ouais.
1: Moi, on n'est tous pas, pas d'accord.
2: <rire> donc, pas tout est bon. Il n'y a pas, pas de bon plan. Ouais, je ne suis pas
3: d'accord du y pas tout. Moi, je les ai lus dans l'ordre de publication, parce que je suis un peu monomaniaque. Donc, j'ai commencé par Babel et j'ai adoré commencer par ça. Parce que, justement, dans celui-là, le protagoniste principal prend énormément de place. Il a un enjeu tout seul. Et j'ai eu l'impression à ce moment-là de découvrir un background intéressant, vraiment cool. Mais. Cette histoire-là tient sur son héros. Et quand j'ouvre le deuxième et que là, je découvre le trou je me dis « Oh, waouh mmh. C'est ça, le monde dans lequel je suis invitée. » Et c'était, du coup, cette impression d'ouverture au fur et à mesure. Parce que finalement, quand on arrive à Célestin, où là, on se, on se trouve vraiment au plus près de la pieuvre, là, je commence à comprendre vraiment euh, l'ampleur du truc. Donc ça peut être euh, en fonction de si vous voulez commencer par découvrir l'univers ou de commencer très près d'un personnage et détendre. Manifestement, vous ne pourrez pas vous tromper.
1: En gros, lisez tout.
2: Et j'ai une question. Euh, on est d'accord qu'à la pieuvre, ils sont quatre. Oui. Mmh. Toutes les illustrations de la pieuvre montrent cinq branches, cinq pattes de la pieuvre. Ah, oui. oui. Donc il y a un. J'aurais bien aimé dire, que tu n'en parles pas. Non, mais c'est quelque chose qui est jamais même le, abordé, je, tu le, vois.
3: Je, ça me hante. Moi aussi. Ça me hante Est-ce que la, la Est-ce que est l'auberge la
2: Est-ce que l'auberge est la cinquième Je ne sais pas, mais on ouvre les pronostics qui là qui est présent et on sait pas. En
3: ouvrier pronostic, est-ce qu'il y aura un personnage qu'on ne voit jamais apparaître, un qui a été très proche, qui a été très proche de la tête, que personne n'assume mais que personne n'a viré de la pieuvre non plus, que personne n'a buté et qui est tout le temps dans les trois albums
2: qui non, serait donc euh un personnage dont on a déjà un peu parlé ouais, ah. je suis pas sûr que ce soit autour de lui je pense qu'il y a plus de surprises ouais moi je pense qu'il y a encore un truc au dessus j'espère un grand final avec ce cinquième personnage qui pour moi doit exister parce qu'il se serait pas planté à faire que quatre, à faire 5 pattes pour 4 quatre, quatre personnages de la pieuvre c'est pas possible que ça c'est trop cool. Et pour info, euh, la Brigade Chimérique revient à la rentrée oh avec un nouveau, avec un one shot euh, conclusif, euh, mais c'est pas Jess au dessin. Défin ce avant. sera Stéphane de Canva avec qui Serge Lehmann avait déjà travaillé sur Metropolis, okay. que j'aime beaucoup aussi de Serge Lehmann, c'était vraiment trop trop bien. C'est toujours, enfin euh, ce sera chez Delcourt. et, euh, et voilà avant Ou Je crois que c'est après, je crois après. que c'est plus euh, récent euh, mmh. dans cette euh, dystopie européenne. Post-Seconde Guerre mondiale maintenant, parce qu'on a terminé la Brigade oui. Chimérique euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, je crois. La Brigade trouve, Chimérique, alors
1: pour résumer en une phrase, les super-héros européens entre la Première
2: et la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi des super-héros américains après Après, voilà. C'est une œuvre mythique, c'est en intégrale chez la Talente, c'est dispo, c'est commandable, l'album est magnifique pour pas vraiment cher. C'est un indispensable aussi. Et, euh, et Serge Lehmann revient aussi à la rentrée avec Frédéric Peters. Ah bon oh, Pour un nouveau bien. chez Delcourt là. Trop ah, bien. Oh, ouais, ça y est, c'est pas la fin, ça va être un de nos gros titres de fin d'année là. Moi je suis oh. trop oh. chaud. Ouais, ça y est, ils refont euh, le Chiss... nouvel album. Mmh. Voilà Oh, ça va être à moi pour la deuxième chronique Eden It's an Endless World, mais je vais dire juste Eden <rire> parce que c'est trop long quoi. <rire> Parler de Eden, c'est revenir à mes premières lectures manga d'adultes. Au moment où je décide de dilapider l'argent de mes grands-parents destiné au départ à me payer mon permis a 18 ans donc, au lieu de occuper mes après-midi dans une petite salle avec un vidéoprojecteur me montrant des photos de situations improbables entre automobilistes, cyclistes, camions, tracteurs, remorques ou sidecar sur des routes, des allées, des ronds-points, des virages, des intersections, des pentes ou des passages à niveau, je squatte la librairie Glenna du centre commercial de la Pardieu et dépense 3200 euros de manga en à peine 6 mois. <rire> ah ouais, <pas> mal. Période <rire> bénie où je rencontre R. en plus le, <rire> le premier libraire à qui je ferai confiance. <rire> Un certain Fauzi l'amitié est restée. La vocation est née. 3200 euros, c'est beaucoup. Et de la même façon que je pourrais regretter l'achat des 30 premiers tomes de la qui est Fairy Tale, je découvre à ce moment-là des dizaines de titres que j'ai encore dans ma bibliothèque. En tête des œuvres qui ont fait exploser mon cerveau, il y a Eden. Eden qui, à l'époque, n'est pas encore fini et qui me tiendra en haleine à chacun des tomes. Eden dont un tome ne sort que tous les six mois au mieux et c'est très long. Eden et son scénario d'anticipation. Eden et ses séquences d'action d'une précision sans égale. Eden et son discours écologique. Eden et sa misanthropie. Eden et son dessin qui rappelle Katsuhiro Otomo. Le rapport avec Akira est d'ailleurs évident. Mais pour moi, Eden le dépasse à tous les niveaux. Au dessin déjà, les décors sont encore plus détaillés, l'action plus lisible, les visages et expressions plus vivants. Et le scénario surtout, le manga Akira n'est qu'une succession de cette même séquence. Intrusion dans une base ennemie, confrontation, fuite, phase de doute et rebelote. Les trois premiers tomes sont similaires, les trois premiers tomes sont identiques sur Akira. Coupez-moi, vas-y, je m'en fous.
3: Non mais c'est fascinant ce que tu nous parles d'un titre de ouf et tu vas quand même réussir à nous vénérer.
2: Eden se paye le luxe d'une introduction en 4 tomes, 2 dans la nouvelle double édition, tout ça pour ensuite servir à un scénario de géopolitique internationale sur un fond de pandémie mondiale. Après près de 10 ans d'indisponibilité, Eden ressort dans un format agrandi avec une nouvelle traduction, et à tous ceux qui pensent qu'Akira est indétrônable, je peux maintenant leur prouver le contraire.
1: Pourquoi tu cherches toujours à comparer T'as un problème, euh, un truc euh... Tu cherches la merde. Il a raison, je
0: trouve que la non. Ah
1: non. Ah ah c'est différent, faut pas comparer la fou comparable. c'est pas parce que ça se va ressemble graphiquement que faut les comparer. C'est
2: Endo, c'est chez Panini Manga, Mimoun. Vas-y, c'est toi qui relances. Ben, <rire> moi aussi, j'ai lu euh,
1: Eden ad Ado, on va dire Ado adulte. Euh, par contre, j'ai jamais lu les trois derniers. Donc là, j'ai hâte avec la nouvelle édition de finir la série, j'ai jamais eu l'occasion de lire la fin. Moi, je les emprunté en bibliothèque à l'époque. Euh, si tes grands-parents veulent m'envoyer de l'argent... Euh...
3: Puisqu -E par... <rire> Puisqu'on en parle, j'ai toujours pas passé le permis. Donc ah, franchement, bah voilà. je suis
1: chaud. Il y a un permis à financer, il y a des BD à acheter, il y a plein de trucs. Il <rire> y a moyen. Euh, si vous faites annonce sur Ulule, vous mettez pour Mimoun, grand-parent de Christopher. <rire> Bref,
0: comment ils détournent l'argent Ouais, non mais on le voit, on le voit. Hein. Bref,
1: c'est... Quelque chose de culte pour moi, en effet. Euh, j'ai adoré les lire et en les relisant en fait j'ai redécouvert l'oeuvre parce que honnêtement je vais vous le dire j'avais oublié euh, je savais que j'avais adoré ça que j'avais adoré le côté écolo le côté parfois poétique le fait en fait que ce soit proche de, de l'humanité mais en fait ce que j'ai vraiment redécouvert là c'est le thriller politique c'est le thriller géopolitique comme tu le dis et c'est en ça que c'est différent c'est une histoire hyper complexe, avec euh, un thriller géopolitique qui va se déplier là hein, au fur et à mesure. Du coup, j'ai refuillé un peu la suite pour me rappeler un peu de ce qui allait arriver dans, dans les tomes suivants. C'est génial. Les scènes d'action sont folles. On prend le temps de développer les personnages. En fait, il y a quasiment... Il y, y a des digressions sur des personnages. Mais il n'y a jamais d'arrêt. Il n'y a jamais de chute. Ça continue constamment. Le récit s'arrête jamais. Et là, quand vous prenez les deux premiers tomes pour commencer, bah, vous avez du mal à vous arrêter tellement... L'histoire vous, vous amène à la suite quoi, constamment. Bon, à certains moments, on peut se retrouver perdu parce qu'il y a des sauts temporels, on, on, on change un petit peu. Mais c'est ce que je trouve que juste trouve
2: génial la aussi. vraie première intro et le moment où ça. on saute juste après. Ce, tu ce es... qui est génial. Enfin, c'est esthétiquement le même, mais c'est expliqué après. Oui, oui. À ce moment-là, tu sautes et tu comprends que tu es quand même quelques années plus tard. Louise
1: Oui,
0: je te déteste, Christopher. Pourquoi <rire> Parce que je ne sais pas pourquoi dans ma tête, parce que je suis un peu teubée. J'étais persuadée que c'était en deux tomes, tu vois. Il y
2: en avait neuf dans cette la... édition. Il y en avait 18 en petit, donc je pense qu'il y en aura. Ouais,
0: il y en ouais, aura neuf, voilà, je crois, c'est ça, ou dix, je sais plus. Et du coup, quand j'ai fini le tome 2, j'avais trop la mort.
2: Mais c'est une <rire> sorte non, de fin, le tome 2, es en plus. T'es là et tu, ça pourrait se oui. terminer. comme je dis, c'est une vraie pure intro, les ouais. deux premiers.
0: Et bah, alors, du coup, moi, je ne connaissais pas du tout, je ne l'avais pas lu. Euh,
2: dans la
0: bouche. Dans, quand j'étais ado. <rire> et euh, grosse, grosse claque. Et je te déteste parce que je pense que je vais devoir les acheter et que ça prend de la place.
2: Voilà. Ah, mais ça y est mais, es... ah oui, mais toi ouais. depuis que tu travailles plus là, en ce moment, tu es comme une cliente en fait. Ah oh, mais j'ai plus de place oh moi, oui, parce qu'en que ce moment, elle le travaille pas. Ah, non, en ce moment, Louise ne travaille pas. Non mais attends. Pas
0: tout faire dans la vie.
2: C'est ça ton problème. Alors que t'as as trois éditions de, de cap et de cro et de bone. <rire> arrête ah, de me faire chier quand
0: même. Il y
2: a des non, bon, mais t'as kiffé!
0: J'ai kiffé de ouf. Je peux comprendre la, la, la comparaison avec Akira parce que c'est plus dans le côté euh, grosse œuvre qui a marqué de, de ce moment-là où on a peut-être plus tendance effectivement à retenir euh, Akira entre les deux. Alors de que, les qu en fait, Alors qu'en fait. Je
1: j'ai rien fait.
0: <rire> le mec est vénère.
2: Alors qu'en fait. Le, je... alors, le gars avait la bouche ouverte vers moi en mode il avait déjà une syllabe il... qui sortait. C'est si j'avais envie d'éternuer. Ah c'est vraiment éternu de cette manière La
0: foi totale de
2: <rire> Du coup je n'ai pas possible. laissé parler Louise C'est vrai euh,
0: Je ne sais plus ce que je disais du coup euh... Mais, voilà, Du coup, coup peut-être que si j'avais lu Parce que pour le coup Akira je l'ai lu quand j'étais euh, petit euh, Encore ado et j'avais trouvé ça génial Peut-être que si j'avais lu les deux à ce moment là voilà, C'est peut-être un peu injuste pour, coup, pour le coup Pour Eden je pense que c'est ce que tu voulais dire Genre il n'y a pas que Akira dans la vie De le... ce moment là, de cette époque là
2: non, il voilà, n'y a pas ça. que Akira. Graphiquement, il se ressemble voilà. énormément. C'est un fils spirituel de de, de de. Et, et les deux sont c'est très ça.
0: bon. Et on non, tu fais tu laisser la parole à, la, à, ma, à Marion d'abord.
2: Après, euh... Après, on va s'engueuler encore. Ouais. même. <rire> Mais on va laisser Marion d'abord oui. discuter. Euh,
3: merci, les bibliothécaires euh, de France, de Navarre et d'ailleurs, d'aller. De, 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 mettre des trucs hyper intéressants dans les rayons de BD et de manga et de comics depuis toujours. Moi, j'ai lu Eden dans la première version en français, quand j'étais Mino, dans la médiathèque de Célesta, euh, qui nous écoute. Bisous, la médiathèque de Célesta. C'est une ville ouais, Oui, en Alsace. De chez
0: alors,
2: attends, c'était ouais. pas une critique du tout. Vous allez <rire> changer ton direct. Alors, oui, je trouve le nom la... de la ville hyper joli. C'est la, la médiathèque de Célest... Célesta. Qui, du
3: coup, a mis, wow. exactement, qui, du coup, a mis Eden dans les rayons. Euh... Jeunesse, évidemment. Non mais qui avait, qu avait à ce moment-là des rayons de comics et de manga, qui c'était des rayons de genre, dans lesquels il y avait l'adulte et la jeunesse l'un d'un côté de l'autre. Et quand tu étais ado, il y avait moye de... As tu glissais Il y avait moi de... de manière hyper facile, donc j'ai lu Eden à ce moment-là. Je l'ai pas relu pour aujourd'hui parce que je suis mal organisée. <rire> donc j'y vais avec mes souvenirs, euh, mes souvenirs de jeunesse, et je l'ai excessivement lu, parce que j'avais trouvé le dessin incroyablement beau l'histoire très très complexe mais très 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 bien expliquée et ça ça a vraiment c'est de la puissance par contre Christopher moi je mort avec Akira parce que vraiment euh, euh, voilà j'en ai marre moment... des gens
2: qui me disent Akira c'est le meilleur manga ils ont pas lu Eden et t'es là tu fais mais putain mais, mais fait en chier. fait le truc
3: c'est il y a un moment on n'a pas besoin de comparer les choses et de les mettre en compète il peut y avoir deux trucs méga bien pour des raisons différentes parce que le contexte d'Akira dans lequel ça arrive, ça n'a rien à voir avec le
0: contexte d'Eden. Mais en il
2: n'y aurait peut-être pas eu Alors complètement, c'est 6 ans après. Akira, c'est
0: un peu l'arbre qui cache la forêt.
2: Mais c'est parce que
1: Louis
3: tu es aveugle, mais
1: des lunettes. La forêt est Ça a
2: peut-être ouvert le chemin plutôt. Exactement, ça a ouvert le chemin à d'autres oeuvres comme Apple Seed ou Ghost in the Shell qui graphiquement se ressemblent énormément aussi avec Eden. Mais là où justement ces trois autres titres ont eu, je pense, leur adaptation en série animée ou en film et ont été démocratisés grâce à ça, Eden a malheureusement pas eu ce succès-là euh, en adaptation et, et, et pour moi encore plus construit d'ailleurs que ces homme que là, que ces -là que ces et que ces séries-là parce que c'est 18 hommes et que tu arrives à la fin des 18 c'est une dinguerie d'arriver à la fin de ces 18-là comme ça il y a des personnages encore qui vont apparaître dans la suite euh, qui vont représenter la planète, la nature, ce personnage-là, je l'adore. Il, il est absolument incroyable. Tout est très, très bon. Et j'ai très hâte aussi d'arriver à un moment de la BD où ils sont dans une maison close et où c'est très... Toup, non, toup, mais ce n'est pas toup, un vrai spoiler. Toup, toup, toup. Okay. Juste, c'est très... Il se passe moins de choses. C'est une pause dans la série, euh, dans ce côté géopolitique. Mais j'ai trop hâte d'arriver là parce que la relation entre les personnages est extrêmement bien écrite aussi à ce moment-là.
0: C'est très trash, par contre, on peut le dire. Quand ah
2: oui, pardon. Oui, c'est très. très il y a deux références que l'auteur assume,
1: Akira et non Genesis Evangelion. Mais peut-être plus terre à terre que Néon Genesis même si au fur et à mesure qu'on va avancer. Au fur et à mesure sur la fin, ouais. Bah oui, oui. Mais du coup, moi, j'ai pas vu les trois derniers tomes. Oh là là. Et si les trois
2: derniers tomes sont comme les deux derniers épisodes des Néon Genesis On peut s'approcher de ça, mais c'est mieux construit. Ouais, Donc, Moi, j'ai voilà. un gros bémol
0: aussi. quand même. C'est que dans au début du tome 1, il tue le chien.
2: <rire> waouh
0: la grosse fatigue. Bah,
2: ça va dans la colonne des moins, euh, ça va mais franchement, c'est tout.
0: Colonne des moins. Il n'y a rien d'autre. Hein. Il tue le chien. Il n'avait rien demandé. Le chien.
2: Et, et Big Up à, à Panini Manga, qui euh, est en train de faire des putains de belles éditions et des réimpressions et tout sur des gros albums, des grosses séries. Alors, ok. C'est parce que Demon Slayer, ça se vend de ouf Et euh, ils ont méga de la thune C'est très très bien Mais là, on a 20th Century Boy qui ressort encore dans une nouvelle édition. On a Eden. Banana Fish. On a Banana Fish qui revient aussi. Non, en vrai, ils reprennent un petit peu de leur catalogue. Vraiment
3: les grands-parents de Christopher, s'il faut nous écouter, on est chaud <rire>
0: <rire> Parce que moi, je n'ai pas encore la série de Eden. Euh, mon anniversaire, c'est le 18
2: août. Alors, chacun fait une petite lettre, une petite carte s'appelle Régine et Michel. Allez, et je ferai suivre à l'EHPAD euh, de Auxerre. Je ne sais pas lequel c'est. Si. Oh. J'allais dire la de le domiton. <rire> L'EHPAD domiton pour recevoir des lettres. <rire> et déjà, ils sont parano. Ça va pas aller du tout. <rire> Merde! Ah, ok, donc bravo Panini! Allez, on a une troisième creux. Ah non, on a un jeu d'abord! On a le jeu! Est-ce
1: que je peux faire un pissou avant <rire> le jeu?
2: <rire> ah, un, petit, un pissou, j'ai cru qu'il voulait parler. Oui, Mimou, Tu dit je piscou. peux faire un
0: petit solo
1: avant le jeu, Attends, <rire> Solo, solo!
2: <rire> monologue!
0: Mono, monologue. <rire> monologue avant le jeu! Oui, bien sûr, fais comme ça!
1: Par en impro total! <rire> C'est l'heure
0: du
3: jeu Mimou <rire> ne regarde pas, il s'est déjà... Mais comment <rire> que je regarde je suis... je peux Il s'est oui, oui, redressé. Nouvelle, Nouvelle disposition des assises. Il manque un protagoniste, Damien euh, Petit-Ange, parti trop tôt. Exactement. Néanmoins... Partez au boulot. Euh, <rire> voilà, euh, le retour au travail en Pense à toi. Euh, Mimoun est au taquet. Il s'est assis, il s'est redressé. Il a accroché son micro. Il
2: a fait pipi. <rire> il a
3: fait pipi. <rire> Pour être sûr, il, il a
2: fait pipi. Et je je propose un jeu euh, de la wesh parce que vraiment cette semaine c'était compliqué. On retourne au jeu du post-it évidemment, je vais penser à une bande dessinée. Allez. Vous allez me proposer... Alors je reprends les règles de la dernière fois parce que vous n'aviez pas aimé mais franchement ça s'écoute bien. Chacun son tour. On ne propose que chaud comme ça. lorsque c'est son Oui, c'est chaud pour toi, Mimouine. Et c'est dynamique parce que si jamais il y a un blanc, je peux couper. Mais euh, c'est mieux comme ça, Mimoun. Ok, ok. okay. Et je, je rajoute... Et tu trouveras sur Zidrou, quoi. Oh mon Dieu, la honte. Donc, je vais penser à une BD. Mes petits camarades doivent trouver laquelle. Je rajoute une contrainte. Pas le droit de me demander si c'est comics, manga ou franco-belge. As-tu entendu la règle, Louise Non. Pas le droit de me poser... Si c'est un manga, du franco ou du comics Comme ça on oublie un peu les genres C'est un peu plus compliqué On a le droit de demander si c'est japonais, français
3: <rire> <rire>
2: Américain
3: Mais fais gaffe parce que tu vas te retrouver avec des belges vient... Et il va te dire que non c'est pas français tu Eh veux. oui euh...
2: Francophone je te demanderais Donc je pense, à... je pense à une BD Mimoun. Couleur parle. ou noir et blanc Noir et blanc, Louise C'est de la SF Non je ne peux répondre que par oui ou par non. Marion Série. Oui. Mimoun. Mimoun, il a avancé là, dans son cheminement. Vous voyez les arborescences un peu des fois où il y a des chemins et, oui, et ben les chemins bien, se... Oui. Est-ce qu'il y a de la bagarre Il y a de la bagarre. Bagarre Il y a de la bagarre. Vous pouvez proposer un titre à, à votre fin de tour hein, ou au début de votre tour si vous voulez. Oui. Dragon Ball. Wow, il propose déjà des titres, c'est pas ça. C'est traduit C'est traduit. Enfin, tra... euh, bah, parce qu'on peut la lire du coup, nous. Oui. Oui, donc c'est en français, tu veux dire Ça, va. ça existe en français, c'est ta question
0: Non, ça veut dire que le français, c'est la langue... De... Est-ce ah. la
3: est que de... le français, c'est la langue dans laquelle ça a été <rire> écrit <rire> Ou est-ce qu'il a été traduit, Christopher
2: Je l'ai lu en français. Voilà. <rire> va te faire foutre, Louise <rire>
3: le gars il a même arrêté de répondre aux questions qu'on lui pose on non prend un instant ou on commence <rire>
2: <rire> mais c'est une façon détournée de me demander si c'est un manga ou un comics c'est pas
3: faux euh, pas complètement parce pas que complètement. De, dans mon souvenir dans mon souvenir la BD, italienne, la BD italienne elle est quand même pas écrite en vrai, français
2: c'est vrai je ok c'est traduit
3: je me suis perdue je ne sais
0: plus les <rire> réponses aux questions c'est Maos
2: non non c'est une série <rire> Cette série. Avec de la baston, Maus, Ma 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 <rire> très peu de baston. <rire> très peu de, de bagarre. Mais
1: il y a Maus la revanche. <rire> Maus de la revanche. <rire> <rire>
3: J'étais pas fric. <rire>
2: Ils reviennent. <rire> Ils vont se battre. <rire> Et là je vois five ou du... Ratatouille, <rire> en on fait des chats avec <rire> des moustaches. Quoi okay, Mais sont... quoi Ils sont entraînés à Shaolin. Et tu sais comment oh, ça yeah, s'appelle C'est... Euh, comment ça s'appelle Cat Street. Le truc chez euh, Nobinobi... Les, les chats des gangs oh, oui, <rire> La série de manga. <rire> je suis toujours
3: perdu, on a dit que c'était de la SF ou pas. Non, non, pas SF. C'est pas de la SF, c'est noir et blanc, c'est une série, il y a de city. la bagarre. C'est de la bagarre. Et c'est traduit... Tessin City
2: C'est plus ton tour.
3: Tessin City
2: non. <rire> Et tu peux poser une question quand même. Merci parce que c'était le prochain truc que
1: j'allais demander. ça.
3: Euh, un personnage principal et une équipe ou sans équipe
2: ah, c'est eh. compliqué de répondre ça. Eh. Un, comment ne pas trop donner d'indices parce qu'après c'est le tour de Mimoun, tu vois.
3: Voilà, je, tu veux il y a eu y a y a là, Mouse si réponds, la revanche moi j'abandonne. Si je réponds, si je train réponds à la techniquement
2: foule. à cette question, Mimoun va trouver tout de suite. Un personnage principal euh, mais mais il y en a plusieurs. Il y en a eu plusieurs qui se sont enchaînés. Jojo Bizarre Adventure. Et c'est Mimoun qui a trouvé. Je Ouh, savais qu'il allait il trouver tout fort. suite. J'ai hésité un petit moment, mais t'as dit enchaîner. J'ai failli dire Hunter
1: x Hunter sur une série avec parfois des personnages qui prennent le truc, mais Jojo's Bizarre Le manga Jojo's Bizarre Adventure. Un point pour Mimoun. Diego, on pense à toi. Des bisous.
0: Le manga où les 178 hommes euh, avec les 4 arcs.
2: Pas 19, autant, arrête euh, d'abuser. 8 arcs
0: narratifs. Ouais, voilà, c'est ça. ne <rire> <voilà. On rire> pas par où commencer parce que.
2: Allez, je pense à une autre BD. Je propose à Louise de commencer cette fois-ci.
0: C'est une série Non. Couleur
2: Non. Euh, pas beaucoup de... Euh, ouais, noir, blanc, un peu de grippe peut-être, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de, beaucoup de couleurs. Ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert, c'est <rire> Voilà. Ça va, je pense à une BD déjà, c'est beaucoup. Ils ouais. m'ont demandé énormément. Mimoune.
3: Pour le moment, il en est quand même à Mimouner, une série, ouais. couleur ouais, ou noir et ouais, blanc.
2: Ouais, il est au début et, de l'entonnoir, mais et, il a déjà une, une idée. Et il a déjà une non, idée. Qui... j'ai toujours plein d'idées, mais... Il est au son début d'entonnoir, là Bagarre ou pas bagarre Pas bagarre. Historique Non. Réaliste Très réaliste. Polar Non. Ça respire bien dans ces micros. Louise
0: C'est du franco. C'est hein
2: franco. Attends. T'as pas le droit de me poser ah, cette question. T'as dit c'est du
0: franco
2: <rire> T'as m'a piégé. Tu <rire> t'es fait avoir. Tu vas sauter un tour, Louise. Tu sautes un tour. Marion Adulte C'est-à-dire
3: BD adulte ou jeunesse adulte
2: euh, Je le mets pas. Oui, c'est pas jeunesse. Pas prévu pour les enfants, ils peuvent le lire, mais c'est pas prévu pour eux, Mimoun. Ça, ça, ça aurait été une bonne question, Louis. Mais tu vas sauter ton tour donc euh, oh. est-ce que ça parle de la guerre? Non, on, on saute un tour de Louis <rire> à mais Moi, je suis
1: curieuse de savoir je si c'est un one shot. C'est ta question? Ouais.
2: c'est un one shot. Ah, c'est un one shot? Ah. Ah, oui. Bah oui, je viens de répondre à la question, question dont j'avais pas compris. Bah, c'est parce qu'on avait pas posé la question avant, okay. je pensais <rire> à toi, Mimoun. Non, elle a demandé pour un de one savoir, shot. Je
3: voulais savoir si c'était un one shot.
2: Du coup, si après tu veux reposer ta question, attends. Est-ce que c'est un one shot Je <rire> peux te répondre. <rire> et après, on passe à Louis. <rire> pas polar, pas de bagarre. Qui pourra peut-être demander si c'est en réaliste. un tome ouais. <rire> ça. Ou pour que tu
3: finisses dire non, savoir si c'est une série.
2: <rire> Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Jojo bizarre Adventure, parce que je l'ai dit avant. Mimoun est sans voix et c'est très. Le photographe. C'est pas ton tour. Ça se passe one dans shot. un pays étranger ah oui,
3: parce Non. Que je vois un one-shot en trois tomes ouais, parce que
0: je Mais Mimoun
2: a, Mimou a pu répondre. Il a dit ça se passe dans un pays étranger et j'ai dit non euh, Louise. Donc ce n'est pas le photographe. Voilà. Pas le le cri du peuple Non.
0: C'est pas un one-shot.
2: C'est pas grave. grave. J'ai tenté, <rire> tenté, je me suis foiré. <rire>
0: Louise euh, C'est récent
2: Qu'est-ce que tu entends par récent
0: M Moins de 5 ans. Non On en a parlé dans le gofrier
2: Non c'est
0: pas sous vos applaudissements.
2: C'est autobiographique euh, Oui. oui. Enfin, euh, euh, L'ascension du mal David B Non.
0: C'est un truc chez l'association.
2: C'est ta question ouais. C'est non. Oh, Alors, c'est autobiographique, mais ce n'est pas toute la vie d un, d un, de, de quelqu'un. C'est un petit bout. Marion Les pilules bleues Non.
1: <rire> Ça parle d'un mec qui est dans la classe du, de l'auteur <rire> Mon ami d'amour Non. Ah putain.
2: <rire> non. Non. Ah, ah vous êtes loin. C'est ça qui est drôle, c'est que vous êtes loin encore là.
0: Ouais. Non, il aurait dit ça C'est un, un peu long.
2: De... Ouais, j'aurais dit un peu polar, J'aurais ouais. un peu okay. hésité. Okay. Non, non, c'est pur réaliste. Petit bout de vie de l'auteur à un moment où il décide de faire ce projet et ce projet.
1: À qui il a la question est
2: ça, À Louise. À est à il n'est pas. C'est lui qui fait toute la BD. Bon, là je vous dis que c'était un auteur euh, alors que je ne vais pas poser la question. Euh, c'est lui qui fait toute la BD, mais on va dire que c'est en collaboration quand même avec quelqu'un. L'autre personne importante de la BD.
0: Ah, ils sont deux sur le titre.
2: Ils sont pas crédités, l'autre a pas écrit la BD, mais, euh... mais il est important. Attends, il y a. Ah oui, tu veux qu'elle passe son tour Ah ouais, dans les moods, il
0: met bah bah la je... pression de je... ouf, Quel
2: Qu'elle Vas-y, meuf non, me... genre, Pose, genre, une <rire> genre, un Pose une question
0: Pose une question Vas-y, frère je... Vas-y, j'en sais rien, moi Ça parle de la Première Guerre mondiale
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Adaptation littéraire Pas du tout. Enfin, C'est très long, en fait je me demande si elle est dans cette bibliothèque mais je
0: suis pas sûr arrête de faire à la bibliothèque je joue de dos
2: ouais mais ça me fatigue ça aussi c'est vrai c'est vrai mais là même si c'était dans la bibliothèque je ferais pas ah ça y est je l'ai vu parce que je serais passé dessus depuis longtemps à qui la question là à Mimoun. oh là là Mimoun, c'est long je
3: voulais savoir si c'était une adaptation littéraire non c'est pas là c'est réaliste
2: on s'ennuie c'est pas là regarde pas la bibliothèque pose moi une question Tu m'as dit que c'était pas là donc c'est pas là je le vois pas c'est C'est tu penses Ça plus ou moins de 10 ans On n'est pas loin de 10 ans, je pense. On n'est pas loin de 10 Je ne sais plus exactement combien de temps c'est sorti. C'était déjà sorti quand j'ai commencé à être libraire, donc il y a 7 ans. américain Non, c'est français.
0: T'as pas dit tout à l'heure que c'était. Ah oui, c'était franco. c'est plutôt franco-belge. Ah oui, c'est l'arçonné. C'est
2: C'est pas l'arçonné. Pensez. ta ta C'est pas ton tour.
0: C'est les ignorants
2: bien joué, bien joué. C'est les ignorants, Etienne Navodo, un point pour Marion. On parlé deux fois. Tu l'aurais eu, tu aurais ah ouais, fait le tour. Peut, bah ouais, mais le tour a duré 30 minutes aussi, minutes parce que t'avais pas de questions non plus. Là. Ça parle de la vie, oh, c'était long.
0: Franchement, je peux avoir un demi-point.
2: Mais non
3: Mais quoi Mais
0: quoi Arrête La meuf elle gratte moon. les points de son mec
1: quand il chose. joue Après
2: elle
3: gratte les points de... Non mais ça va pas
2: Pas non. du tout Un point pour Marion Un point c'est <rire> tout Bravo Marion Bravo Marion
3: Merci C'était douloureux Marion
2: veux-tu commencer J'ai une troisième. En vrai je peux aller jusqu'à 5 J'ai 5 BD 3 bon, mais... c'est bien hein Alors attends bon, je vais en faire va une va autre que celle qui était prévue en troisième. Allez-y je pense à une BD
0: C'est du franco-belge
2: C'est pas une question que tu peux poser Et c'est pas ton tour Couleur Oui Série Oui Récent Euh... Euh, non, non, ça, ça, ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé il y a longtemps. C'est une série qui a commencé cours, il y a longtemps. A comm... En
0: cours
2: Putain, c'est possible. Je crois que oui. Oh
0: là là, un bon je gars. crois que oui. Ah, ah, il a
3: dit non. Il a dit meuf, non et puis la meuf joue toute seule en il fait. Dit, il a dit
2: non. Il a dit je crois que oui. T as ça. déjà posé deux questions. Donc là, tu sautes ton tour d'après. Traduit. Euh, tu penses pense Traduit. Je pense pas. Toutes les questions que vous allez poser à chaque fois, à chaque fois, je vous les enlèverai. Vous n'aurez plus le droit. Traduit. <rire> c'est pas traduit. C'est écrit par un Français, je pense. Je pense. Oui, je suis pas
1: sûr, ça pourrait... peut-être en cours, c'est... Putain, t'as bien préparé tes questions, toi. Tu,
2: euh, Arrêtez
3: de tomber sur euh, l'animateur et jouer. Ouais,
2: ouais voilà, déjà. Sinon, Merci Marion. Un point pour Marion.
3: J'ai rien fait. Non, pas du tout. Pas, pas de point
2: pour Marion. Donc, couleur. Couleur, série, il y a longtemps. Il y, y a de la trop. bagarre Moi, je pose toujours les mêmes questions. Non, pas vraiment de bagarre. Ok. C'est pareil, c'est pas une BD de, de baston, quoi. C'est Radiante mais tu peux poser une question si tu veux. D'accord. Autre parce que, que c'est radiante. Non, parce
0: que du coup du coup j'étais plus c'est traduit, c'est <rire> la couleur, c'est une série. J'ai des trucs dans le <rire> sens.
2: Elle mélange, elle mélange tout. <rire> elle mélange Alors, c'est une série euh, française longue en couleur
1: et peut-être en cours.
3: Les Perviers. Et vieux.
2: Non. Très très Tiens, j'aurais pu. j'aurais pas eu pensé à les Perviers. C'est ouais. pas ça, c'est pas ça.
3: Et c'est sexiste Oh,
2: je <rire> pense que oui. Oh que oui J'ai des idées Oh là là, oui
3: Les passagers du vent
2: Non.
1: Est-ce que... Euh, on est un peu entre science-fiction Non. Non
2: Non, 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 non. Réfléchis à ta question, Louis. Oh, je vais quand même tenter. Les sept vies les C'est non. la Ruinch. Non. Mais tu peux aussi poser une question.
0: C'est euh, un polar
2: On va dire oui. 13. Non.
3: Mais c'est Vandame. Van Damme? Van Ham. Van
2: Non, je ne crois pas. Même sur les premiers, je crois pas que ce soit lui. Mais on s'en rapproche. C'est ça qui est bon. C'est pas très, c'est pas l'argot. <rire> C'est IRS Oui Mais <rire> c'est pas dans l'Internal Internal Revenue Service, <rire> c'est la BD IRS.
3: Monsieur, je vous tire mon chapeau. Effectivement, c'est
1: ah oui Ah oui, t'as failli me sexiste. tromper avec ton Vaname là, hein, pour le coup. Pourquoi bah Parce que c'est pas du
2: tout Vaname. Ouais, c'est pas du tout, mais j'avais oui. peur qu'il ait fait les premiers comme tous les trucs de Franco un peu sexistes de cette époque, tu vois. Je me dis, c'est merde. IRS Est-ce qu'on aime si IRS, c'est les spin-off <rire> IRS All Watcher <rire> et ça sur le Team sport football. Team
3: Football donc, euh, donc euh, voilà l'univers étendu est plus ou moins en cours oh, j'adore sais... cela et a priori on vous en parlera plus ou moins plus jamais ah oh, non
2: mais j'aime bien placer des trucs comme
1: ça c'est <rire> chaud on hein, chercher le IRS
2: là tu l'as eu vite après Witch, bah, attends, je me suis dit en était pas, pas loin j'ai visualisé le rayon <rire> alors j'ai toute la troisième vague chez le lombard qu'est-ce que je que prends <rire> Chaud, quoi. Ah, Marion, une dernière chronique Avec euh, Dessiner Encore. Il est possible qu'on change d'ambiance. Je vous laisse <rire> prendre une respiration
3: après le jeu. Euh, Chroniqueurs, chroniqueuses, auditrices, auditeurs. Et j'y vais. On a chacun une idée assez claire de l'endroit où on était en janvier 2015. D'abord, quand on a appris pour les attentats à Charlie. Puis, où on était dans les jours, semaines qui ont suivi. Des prises de parole des uns, des autres, euh, du monde entier à vrai dire. Bah, littéralement, du monde entier. Euh, moi je garde en mémoire cette image de la manif parisienne de soutien le moment, c'est ce moment là qui m'a percuté la tronche c'est cette ligne de chefs d'état et de politique qui défilaient les uns à côté des autres on apprenait à ce moment là qu'on pouvait compter sur certains pour lutter pour la liberté d'expression, enfin en tout cas entre république et nation et Charles n'était pas là et puis après après c'est la société de maintenant toujours absurde, violente clivée Maintenant, c'est une expression, être Charlie, galvaudée, euh, perturbante aussi. Et c'est toujours et peut-être de plus en plus des questions quant à ce qu'on peut dire, pas en vrai plutôt quant à ce qu'on publie ou pour qui, comment et pourquoi. Et en réalité, Charlie, c'est toujours un journal satirique euh, qui ne fait toujours pas l'unanimité. Mais ça, c'est comme ça depuis le début et c'est tant mieux. Maintenant, c'est aussi une liste de noms de personnes assassinées à Charlie et ailleurs, et c'est des gens qui sont toujours là, des vivants. Dans les années qui ont suivi les attentats, on a déjà vu des albums bouleversants, euh, Lusa a édité Catharsis, Catherine Meurice, c'était la légèreté, deux albums de l'intime, de la douleur et de la reconstruction. Et moi, j'ai beaucoup pensé à Charlie ces derniers mois, d'abord parce que cet hiver se tenait le procès des personnes accusées d'avoir organisé ou participé à ces attentats, puis à cause de l'attaque qui a eu lieu dans les anciens locaux du journal pendant le procès. Et chez moi la peur est revenue. Euh, ma peur est revenue. Incontrôlable, euh, super violente, vraiment flippante. En mars sort l'album de Coco Dessiné encore. Et ben j'avais peur. Du coup il m'a fallu plusieurs jours pour ouvrir cette couverture bleue qui est hyper lumineuse. J'y arrivais pas. Mais euh, bon, les arènes, la maison d'édition ne m'a pas laissé le choix la campagne d'affichage qui accompagnait la sortie de l'album était gigantesque dans Paris je sortais du métro tous les matins devant une affiche annonçant l'album et puis un jour de beau temps et de bonne humeur je l'ai attrapé je l'ai ouvert et je me suis plongée dedans je l'ai lu d'une traite et Coco nous parle et se parle du trauma, de la reconstruction possible peut-être, euh, du manque des disparus et dommage de ce que ces grands noms du dessin lui ont appris elle le fait de son trait épais, qu'on voit toujours dans la presse. Euh, si vous la cherchez, euh, elle est à Libé, elle a remplacé Willem. Et là, elle le fait en couleur. Et là, la couleur, elle change tout. Parce qu'il y a ce bleu de cette vague euh, qui déferle en couverture et qui manque de la noyer entre les pages. Et il y a le noir. Euh, un noir encre, épais, violent, qui raconte très très fort et qui montre pas. Et Coco, là nous racontent et se racontent pour pas sombrer, pour euh, reconstruire le récit et se replacer comme actrice d'un récit qui est maintenant dans l'histoire. J'avais peur et en fait, bah, je me suis marrée. J'ai pleuré un peu aussi en même temps et à la fin, bah, j'avais moins peur.
2: Coco, chez les arènes. Merci Marion. Alors oui, on a changé d'ambiance.
3: Je vous ai laissé une
2: respiration la avant d'y aller. Euh, Louise, veux-tu réenchaîner
0: oui, je vais réenchaîner. Euh, je trouve que. Dans euh, le micro. Je trouve que. Euh, du coup, on est d'accord que c'est sa première BD euh, qu'elle fait,
2: il me semble. Ah, c'est peut-être la première BD publiée de Coco et en dehors de tous les euh, dessins de presse, ce serait toute
3: seule. Ah non, une connerie. Toute non. seule, peut-être, mais elle est déjà éditée. Enfin, elle a bossé sur de connerie. la en fière. Fait. Elle okay. a fait
0: euh, avec Antoven. Euh... Ouais. Ah. ouais voilà. Mais toute seule, c'est sa première, par contre.
3: Je suis. Moi.
0: Je pas, pas j absolument
3: un... certaine ouais. de cette information. Ouais,
0: voilà. En tout cas, moi, c'était la première fois que je lisais une, une, une BD d'elle et euh, j'ai trouvé effectivement son... Enfin, en tant que dessinatrice, je trouve que c'est vraiment une... Euh... Enfin, ça tabasse quand même, quoi. Ça tabasse vraiment, vraiment de ouf. Et euh, là-dessus, j'ai été euh, assez bluffée. Euh, donc euh, donc cool après euh, j'avoue que moi et ça ne, ne tient vraiment qu'à moi je pense pas qu'on aura un débat là dessus aujourd'hui moi j'ai du mal avec ces avec sa position sur certaines choses notamment tout ce qui concerne la laïcité et tout ça et c'est quelque chose qui m'a dérangé dans l'album donc, du coup, il y a des moments. Parce où... que
1: tu as lu l'album après la polémique, suite à des publications ouais. dans Libération.
0: Ouais, voilà. Et du coup, euh, j'avoue que j'étais. Euh... Ouais, ça m du, coup, du coup, ça m'a saoulé ça m'a un peu gâché le, gâché le truc. Ça n'enlève absolument rien. De rien à euh, tout ce côté, ce que, ce que disait Marion quand euh, vous avez lu Luz qui a fait sa BD trois mois après, où on sentait que c'était un gros cri de rage, euh, Catherine Meurice qui l'a fait un an après. Et là, Coco, je trouve que c'est des BD qui sont importantes, qui nous remettent bien en plus à chaque fois euh, ce que c'était que le contexte de Charlie, les anecdotes euh, que Coco met. Elles sont, euh, elles sont excellentes. Après, il y a vraiment toute une partie où moi, je ne suis pas d'accord en fait avec le... le le propos qu'elle a, qu'elle tient ou qu'elle défend. Donc du coup c'est compliqué quand vous n'êtes pas d'accord avec ce, ce, avec ce propos là quoi. Mais, euh, mais, grosse BD et je pense que quoi qu'il arrive, pour le coup en tout cas je trouve que si vous voulez lire, euh, en tout cas une... je... Louise a décidé. De... Louise, elle ouais. sait que je vais parler derrière. De du mettre coup, elle mettre le micro pas... euh, en dehors. Me euh... voilà. Non mais parce que je respire fort, je sais là. En ce mais moment. là tu parles, donc ah, là, il parle, faut parler bon. dedans. <rire> en tout cas je trouve que si, si quelqu'un a pas lu euh, de BD sur Charlie, commencer peut-être par ce témoignage-là, je trouve que c'est le mieux.
2: Marion, exceptionnellement, tu as le droit de bah, la parole ouais. avant que je fasse le tour de table.
3: Oui, parce que là, c'est au-delà de l'avis de ce que j'ai de l'album, c'est à propos des propos de Coco. Euh, on, je pense que c'est vraiment important qu'on prenne deux secondes pour en parler. Euh, les caricaturistes ont un avis sur la société sont relus par leur comité de rédaction. On l'a vu et on l'a vu plusieurs fois. Euh, je suis pas certaine et ça c'est mon avis parce que c'est fait pour réveiller des avis et pour mais je pour réveiller pour faire du débat et c'est mille ok de pas être d'accord avec ce qui sort comme dessin de presse. Je pense que dans les années qui vont venir, on va devoir vraiment parler de ce qui passe comme caricature dans la presse. Euh, simplement, là, cet album de Coco ici, c'est important de le dissocier de la personne politique qu'elle est aujourd'hui. Parce que là, c'est pas le taf de quelqu'un qui euh, caricature sa tu vois, qui déforme la société pour en montrer un œil particulier. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait fait un énorme effort, justement, pour parler d'elle directement.
2: Oui, c'est un album et, qui est plus personnel, et, et
3: plus pour que qu'elle représente. Et pour parler aussi, parce que dans tous les albums qui sont sortis, c'est peut-être elle-là qui nous emmène dans l'équipe de Charlie. Et on parle là, au cœur du truc... Dans l'équipe de Charlie, je te vois, Mimou, je te vois réagir. Oh, mais tous,
1: tous, tous on raconte l'équipe de Charlie, tous.
3: Tous, mais si tu veux, moi, je, j'ai pas forcément... C'est
1: forcément des anecdotes
2: différentes.
3: Voilà, non, mais j'ai pas forcément gardé en mémoire, tu vois, des Sinon albums de lui. Il y a et que trois bonnes anecdotes
2: à Charlie, c'est un peu court. Quand non, même.
3: mais tu vois, de ce que c'était que leur salle de rédaction, quand ils étaient dans les murs de Libé, e de savoir euh, là, de voir ce, qu ce qui se passe, parce que le cœur de, des attentats à Charlie Hebdo, c'est comment est-ce qu'on a le droit de buter de la presse ou pas, qu'on est d'accord ou pas et du coup de lire l'album de Coco en se posant la question de savoir si on est d'accord avec elle ou pas d'accord avec elle on a un problème d'attentat à Charlie c'est un exercice qui est bizarre à faire quand on est lecteur c'est un exercice qui est bizarre à faire qui est pas facile toujours, moi je suis pas d'accord avec elle mais c'est pas l'enjeu là Mimoun,
1: eh ben moi quand je l'ai lu c'était avant euh, qu'elle soit à l'IB. E je crois que ça a été annoncé à la sortie, ou juste avant la sortie, qu'elle qu allait entrer à l'IB. E Donc, moi, euh, toutes les polémiques, ensuite, euh, d'accord ou pas d'accord, en fait. Pas du euh, tout,
2: il y a eu des polémiques après je, sur je, ce je, dessin, je, déjà, chez le e ouais. ouais, je, je vais googler, je vais je, googler. Je,
1: du coup, j'ai pas eu ça. Euh, J'ai découvert une dessinatrice que je ne connaissais pas, euh, parce que je ne suis pas le plus friand de dessin de presse. Euh, c'est pas mon, euh, mon exercice préféré. Euh, J'ai découvert une dessinatrice très douée, très jeune à l'époque. Euh, du coup, euh, où, enfin, des, des attentats, elle est, elle est entrée à Charlie Hebdo de manière assez jeune. et Je pense que comme tous les autres euh, auteurs, Luz, Meurice, qu'on il euh, y a cette publication pour passer à autre chose. Parce que depuis, alors moi je ne sais pas, mais est-ce qu'elle a sorti quelque chose depuis entre, entre les deux, oui. Mais voilà, je pense euh, qu'il y, oui, y, y avait... Le, une... le
0: banquet avec Antoven c'est... Avec okay. Le ouais, banquet, c'est... Ah d'accord. Et ouais, c'est alors c'est Platon.
1: Ouais, il y a une, il y a une douleur, euh, il y a une culpabilité euh, ici, euh, il, y a, il y a quelque chose de dur, et je pense qu'elle avait besoin, bah, avant peut-être de prendre ce poste, euh, avant de pour passer à autre chose, euh, de, de le raconter, c'est graphiquement. Très joli, c'est du dessin de presse. Hein, dans la enfin, c'est une BD, mais on sent le côté de dessin de presse. Euh, moi, je trouvais ça très bien fait. En effet, le choix de couleur, ce bleu, je dirais presque bleu de Russie. Alors, moi, je m'y connais pas beaucoup en couleur, mais on est dans un bleu comme ça euh, qui, qui est très, très beau et très fort. En effet, Les Arènes a fait un gros boulot de, de comme je crois même qu'il y a eu une montgolfière à un moment donné dans Paris. Euh...
3: Comme quoi, vraiment, j'aurais voulu esquiver, j'aurais pas pu. Hein. Ah
1: ouais. Il y a un truc comme ça. Euh... Mais je pense aussi qu'ils ont fait un... un... Alors, j'imagine que ça... Comme toujours, ces livres-là sont accouchés dans la douleur. Et je pense, alors je sais pas si c'est eux, mais en tout cas qu'ils qu ont accompagné l'auteur ou l'autrice ici euh, pour, pour, pour amener ce livre. Voilà, moi, ça m'a touché. Alors, je dois avouer qu'après l'avoir lu je ne sais pas si je m'en rappellerai éternellement, je, mais je pense que je le rouvrai pour revoir les dessins, là, pour le coup. Après, euh, encore une fois, hein, les, on va revenir du coup sur, sur la presse et les dessins de presse, elle est dans l'EB, moi je ne lisais pas euh, je, je, les dessins de presse de Willem, je ne les regardais pas et je ne regarderais peut-être pas ses dessins à elle voilà oui en effet quand ça fera polémique et en effet il y a des questions qui se posent sur le, le, le dessin de presse, je, je comprends en fait difficilement que tu aies été parasité parce que pour le coup dans le bouquin il n'y a pas beaucoup de choses où je me suis posé des questions euh, je, alors je n'ai peut-être pas le souvenir je l'ai lu au moment de sa sortie mais euh, je n'arrive pas à voir comment tu as fait lien entre les deux parce que moi je le, je, je le fais nulle part
0: Dans le procès Ouais. dans le procès qu'ils ont. Ouais, en fait, tu te rends compte que toutes les personnes qui dans... les défendent... Dans le ouais, micro. que tout... tu te rends compte en plus que toutes les personnes qui défendent à ce moment-là Charlie Hebdo, mm -hmm. c'est quand même des personnes... C'est Sarkozy, c'est Dati, mm. c'est euh, Payon, c'est... Euh c'est chelou quand même mm -hmm. dans le procès où justement le, le la grande mosquée de Paris où ils sont contre ah, la oui. grande mosquée de Paris okay. c'est le à procès de 2007 où, ouais voilà le voilà ce procès là mm -hmm. hein, je parle de où euh, elle défend une vision de la laïcité qui, qui mais pour qui, moi ouais, me ouais.
1: dérange non non je, voilà. je, je peux comprendre c'est
0: à ce moment là où tu dis euh... voilà, après, euh...
1: moi, là ça, ça va aller sur les avis personnels mais
0: Lui, après est euh, là est-ce qu'une est association
1: a le droit de porter plainte et de perdre, du coup, euh, c'est ce qui s'est passé ici. Euh, Est-ce que ce n'est pas mieux euh, comme manière de faire d'aller sur le terrain de la justice et sur le terrain légal Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je comprends comme, comme point de vue. Mais bref, ça, c'est des questions qui, en effet, passent ailleurs. Mais on pourra en reparler. Voilà,
3: on pourra en parler des C'est un truc, euh, c'est ah, bah, bah, euh, des discussions euh, passionnantes qui, pardon, je reinsère. Je re mais euh, pour moi c'est important aussi que ce genre de truc ce genre de discussion là parce que c'est ce qui fait le vivre ensemble on arrête de se le faire sur Twitter on vous lâchera pas les bonnes phrases en enregistrement parce que parce que c'est pas comme ça qu'on vit dans la vraie vie en fait
2: oui euh...
3: comment <rire> tu as trouvé Christopher
2: comment <rire> j'ai trouvé Stal et eh bien, justement c'est assez compliqué parce que hum, c'est un sujet qui amène à forcément un peu de hauteur et tout un peu de sérieux donc c'est compliqué et j'ai j'ai quelque chose qui m'a gêné de tout l'album alors, outre euh, le même point que Louise, un petit peu quand même, des moments j'étais un peu mal à l'aise, mais comme. Mais ouais, voilà, normal. En fait, ça s'appelle Dessiner encore. Et on... elle nous montre pratiquement rien de ce qui se passe après. En fait, elle nous. J'ai pas l'impression que les attentats aient bloqué son dessin. Qu est... Que ça ait bloqué sa vie, je suis d'accord. Mais par contre, je n'ai pas ressenti. Et là, c'est compliqué aussi parce que ça amène forcément une comparaison avec Catherine Meurice et Luce qui ont déjà fait leurs albums. Mais eux, ça a bloqué leur dessin et ils l'ont mis vraiment. Et là, pendant tout l'album, je trouve que c'est qu'elle ne que, que ça ne bloque pas son dessin ou son inspiration. En tout cas, elle nous en parle pas assez. Le titre est dessiné encore et le dessin n'est pas à ce moment-là quelque chose qui est, est important pour elle, est un vrai blocage ou en tout cas on ne nous le montre pas comme ça. Il y a un souci juste sur le titre. Est-ce que ça devrait, enfin, ce que ça Suppose nous montrer comme BD. Bah elle va, elle bosse pour Libé depuis. Et non mais c'est là que le dessiné encore pour moi prend. Aussi oui du, mais nous, elle ne le voit pas en un, tant que lecteur, en tant ça. que lecteur de BD là. Je ne le vois pas, je ne le sais pas. J'ai été gêné là-dessus parce que. Je la trouve très bonne dessinatrice sur les, les pages de bleu au, dé, au début et à la fin. Je la trouve très bonne aussi sur le reste, mais elle n'est pas aussi habitée sur ces autres pages de souvenirs sur Charlie. Au moment où elle se souvient des trucs de Charlie, j'ai l'impression qu'elle pose ça en mode ⁇ je me souviens de ça ⁇ et je suis très content de lire ça, mais ce n'est pas aussi grandiose en termes de BD et de dessin que ces séquences-là. Et donc, tout ce qu'il y a au milieu, j'étais en mode ⁇ ok, je lis, ça m'intéresse, mais en comparaison, et je ne... Je, je m'en veux de, de, de voir, enfin, forcément comparer avec Luz et Catherine Meurice, mais je n'ai pas ressenti exactement euh, la même force. Je n'ai pas ressenti mais une force. C'est peut-être aussi parce qu'il y a eu du temps entre les deux. La exactement. Donc, le Luz, mais je me pose la question de le publier maintenant
1: quand même, juste quelques mois après. Oui, mais elle, elle en a peut-être besoin. Elle a sa temporalité
2: aussi. Ok. Mais...
3: Ça, sort, ça sort quelques mois après, les, après le procès donc ça veut dire aussi que en termes de... Oui mais on... ce
2: qui se passe dans l'histoire se passe juste quelques sauf, semaines après.
3: Sauf que ça veut dire aussi que dans ce qui a été pour tous les vivants, ce qui s'est passé aussi pour le procès de, là, de cette année c'est qu'ils ont ce travaillé coup. leur témoignages mmh. ils ont travaillé leur
2: témoignages ah.
3: donc il y a un rapport au temps où le ah. fait ah. qu'il y a, Oula, un, truc, y a un truc il y a un temps légal qui arrive et qui lui impose de toute manière sa temporalité si ça se trouve sans procès, elle le sortait dans 15 ans son truc. Ouais. Mais là quitte à en parler Peut-être qu'elle a choisi de le faire aussi et puis, avec ouais, le la,
2: la relation au psy me plaît pas forcément ouais. dans la BD aussi. Je trouve, ça, je trouve ça faux. Je trouve que ça sonne faux au, au moment où elle le raconte et la le procédé narratif qu'elle utilise pour le raconter. Je n'étais pas énormément dedans. Je sais pas, moi j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais qu'il y a. Je ne vais pas parler de Blackout,
1: c'est pas ça, mais en tout cas qu'elle était toujours, jusqu'à la production de ce livre, bloquée dans cette époque-là et qu'elle passe à autre chose maintenant. Moi j'ai cette idée-là. Enfin, j'ai cette impression-là. Mais c'est vrai que. Et, et, et elle ne pouvait pas raconter la même chose que les autres. Euh, Luz qui sort ça dans l'immédiateté, il mmh. euh, y a ces, euh, dans mes souvenirs, 13 pages ou 16 pages, euh, où il part en dessin automatique, où il dessine le même, le, la même chose, où on voit le, les blocages. Euh, Maurice racontait le syndrome de Stendhal. Euh, voilà, et, et, euh, et, mais ici, il fallait que ça raconte aussi autre chose. On ne pouvait pas chercher, d'ailleurs, en plus, la même et chose. Du coup,
0: ce qui est marrant, c'est que dans ce dans cette BD là tu vois qui, moi je la trouve moins psy que les autres parce que t'as un peu l'impression genre Charlie c'était ça
2: oui, c'est un plus un témoignage pour moi. C'est as vraiment un témoignage.
3: En fait, Charlie,
0: alors que ça s'appelle
2: Dessiner encore, encore et que pour moi ça Tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression qu'elle veut nous parler de son dessin alors qu'en fait, elle en parle absolument je jamais, vois ce que tu veux jamais dire, dans la BD. parce
3: que moi j'ai pas compris le texte, le titre comme Dessiner encore juste sur des dessins mais quand moi je lis une caricaturiste qui dit dessiner encore, encore de la ça veut dire pour moi c'est le mot qui est pas bien choisi, c'est faire de la satire encore
1: d'ailleurs elle prend la place Dessiner de
3: la politique encore, ça sort elle va chez elle va chez Libé. Tu vois, il y a un truc où pour moi, c'est pas si subtil que ça, et que c'est là aussi où on se rappelle quand même que les BD et les BD qui parlent du maintenant, eh ben, ils existent dans le maintenant, on les dissocie pas du reste.
1: Elle euh, raconte ce qu'était l'école Charlie Hebdo, mm. et elle va remplacer Willem, qui lui aussi était de Charlie Hebdo, euh, chez Libération. Donc voilà, dessiner encore aussi dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi, Mario.
2: Très bien, nous aurions encore plein de choses à se dire je pense que nous allons nous dire des choses hors antenne, bien évidemment. On vous engage à faire la même chose. Euh, C'est la fin de ce Gaufrier 57. On se retrouve dans deux semaines pour l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier épisode de la saison. Après, le gaufrier partira en congé d'été pour mieux euh, revenir vers la rentrée. On ne sait encore même pas de quoi on va parler. Mais les tipeurs et les tipeuses le sauront, eux, au moment de la sortie de cet épisode parce que ça fait, des, ça fait partie des récompenses que vous avez. Si vous nous soutenez sur la page Tipeee, vous avez les programmes dès qu'on les décide. Et vous pouvez aussi euh, proposer une chronique ou même peut-être venir au gaufrier enregistrer avec nous un jour. À bientôt, les copains, dans deux semaines. Ciao, ciao, Bisous. Salut. Bonne lecture Rodis-le dans le micro, vas-y, redis-le dans le micro!
0: C'est ta mère la fiction! Allez,
2: vas-y, c'est embrouille!
1: Boum. Coucou, euh, maman de Christopher!
0: <rire>